0: Ich kann es ja eben heute vom Klischee, vom Klischee, vom Klischee behandeln und deswegen kann ich es mir da heute als, als Zeitgenosse jetzt sowas nehmen, dass es nicht irgendwie in eine Ecke rückt, sondern dass es eben wieder was anderes wird und das hat mich interessiert.
1: Ausgesprochen Kunst. Der Podcast mit Alexander Gieser.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgesprochen Kunst. Heute bei mir oder besser gesagt uns zu Gast ist Tin Troha. Tin Troha, ein junger Maler, der sich in den vergangenen Monaten mit ähm, dem Thema der Kreuzigung auseinandergesetzt hat. Und er hat fünf großfigurige, großformatige Kreuzigungen gemalt auf schwarzem Grund. Und diese fünf Kreuzigungen zeigen wir im Rahmen einer Ausstellung bei uns in der Akademiestraße im ersten Bezirk von 14. September bis zum 12. Oktober 2022. Und auf die Frage, warum Tin Troha, kann ich sagen, dass meiner Meinung nach dieses, dieses ganz brandaktuelle Werk, dieses jungen Malers, auf der einen Seite sehr gut zu unserem bekannten Programm passt, auf der anderen Seite natürlich ähm, ganz weit davon entfernt ist. Und das hat mir von Anfang an äh, großen Spaß bereitet, das hat mir Lust, ähm, macht mir Lust, solche, solche Dinge auch ähm, zu zeigen. Und ähm, ich begleite Tina schon einige Jahre lang. Wir, wir haben häufige Gespräche, ähm, fast wöchentlich. Und ähm, damit wir jetzt in diesem Podcast-Gespräch nicht in diesen Atelier-Gesprächston verfallen, haben wir uns die Lara Bandion ähm, eingeladen, dass sie dieses Gespräch mit uns gemeinsam führt. Und ähm, sie hat diese Ausstellung eigentlich von Anfang an begleitet und der Umsetzung näher gebracht, wofür ich ihr natürlich unglaublich dankbar bin. Vorausschicken kann ich folgendes. Wer die Bilder von Francisco de Zurbaran liebt, der wird auch die Bilder des Tin Troha lieben und die Ausstellung. Und ich hoffe natürlich, dass möglichst viele unserer Zuhörerinnen ähm, auch zu Seeher werden und uns ähm, besuchen in der Akademiestraße während der Ausstellung. Ja, und natürlich dankbar bin ich dir, lieber Tin. Nicht nur, dass du die Bilder gemalt hast, sondern dass du heute hier bei mir
0: sitzt. Ja, hallo, grüße euch, lieber Axi, lieber Lara. Freut mich auch da zu sitzen. Okay, wo fangen wir an? Ich glaube, es ist
2: gut, wenn wir ein bisschen was über dich, über dich erfahren. Ja, wo kommst du her? Was hat dich was hat dich in die Malerei gebracht?
0: Geboren bin ich in Rijeka, 1987, damals noch also Jugoslawien, heute Kroatien. Und ja, wir sind dann irgendwann mal als Kleinkinder, wo das alles schon in Richtung Untergang ging sozusagen, hat der Vater irgendwie, hat er Kontakte gehabt, weil er früher immer noch als Student schon ähm, Immer jeden Sommer über die 80er, so Anfang der 80er, immer in einer anderen Stadt in mhm. Österreich, sei mal Graz, mal mhm. Wien, mal Salzburg, für Architekten gearbeitet hat. Mhm. Und so hat er damals kurz, kurzfristig mein Opa wollte, eigentlich, dass wir, der hatte seine, die andere Seite von Troha war schon seit den 50ern in, in Brüssel. Mhm. Und mein Vater war das irgendwie zu steil. Mhm. Zu weit. Er war auch jung und er wusste nicht, man wusste ja nicht, wird das jetzt kurz, wie, wie wird das aussehen. Mhm. Und er hat dann irgendwie auf seine Kontakte in Kärnten, weil das war sozusagen über die Grenze, aber nicht so weit weg. Und die haben ihm auch dann eingestellt. Und ja, wir sind dann irgendwie ein Jahr danach dem Vater gefolgt mhm. nach Kärnten. Mhm. Wie alt warst du da? Knapp vier. Okay. Dreieinhalb, also 91. September. Und da fing es dann eigentlich je eh an.
1: Du hast mir ja schon mal erzählt, dass du als Kind eigentlich schon gerne gezeichnet hast. Und da gibt es eine ja. ganz, ganz nette Geschichte mit der Religionslehrerin. Möchtest du uns die vielleicht auch nochmal erzählen?
0: Ach, das ist auch lustiger. Es war nur im ersten oder im zweiten Jahr, ich weiß es nicht mehr genau, ich glaube, zweite Volksschule. Wir durften immer frei zu den Themen zeichnen. Und das war für mich super, weil eben Figuren, Tiere, Menschen. Mhm. Und am Ende vom Schuljahr, und da, sie wusste, dass ich äh, tieraffin bin, und es gab diese, wie heißt das, Spatzenpost oder nennt man das, so Kinderabo mhm, für die Volksschule. Und in der Mitte hatten die immer, das Doppelblatt war immer ein Tierposter. Und sie hat mich so geködert, weil ihr hat mein Heft, waren halt nur Zeichnungen gut gefallen. Und sie hat gesagt, sie gibt mir ein Jahr, also von zwölf Monaten, sozusagen zwölf Poster. Mhm. Dafür kriegt sie mein Heft. <lacht> Also erste, also für mich war das super. Der erste ja. Deal mit das Kunst Das war im Grunde der erste Deal. vor 8, 6, 27 Jahren. Ja. Und hast du Ja gesagt? Du hast ja, ja, gemacht? ich war, für mich war das, weil ich habe zu Hause eh für mich war das damals kein, für mich hatte das ja keinen Wert in dem Sinne. Für mich war interessant, da jetzt einfach zwölf große Poster von dir zu bekommen. Als Kind denkt man da auch nicht noch. Mhm. Ja. Ich war sieben Jahre oder... Acht.
2: Also dass du hast im Alter von sieben Jahren den, den, den Kunstmarkt erobert. Ja. <lacht> Anscheinend. Sehr gut. Ja. Äh, wie, war das irgendwie für dich dann schon auch so klar, dass das,
0: dass das einmal dein, dein, dein Beruf sein wird? So nicht. Hm. Nein, das denkt man noch nicht als Kind in dem Sinne. Vor Aber ein Anfang, Wunsch? War das, ja, hast du gedacht, das, das kann ich, ich gut hab machen. Mir, Ich habe mir nicht gedacht, was werde ich. Ich wusste, dass ich auf jeden Fall kein vorher wenn man kein Polizist kein Lehrer kein Anwalt kein ich wusste alles was ich nicht werde mhm. und vielleicht war damit auch klar dass es irgendwo schon eine Ahnung gab dass es ich kann mich erinnern mit 13 später dann aber mit 13 14 oder mit 14 wo es anfing in der Schule problematischer zu werden also die Unterstufe war noch mit der Pubertät und im Sommer musste man meinen Rapport den Großeltern wir sind die Noten es war immer wer ist besser wie immer und ich kann mich erinnern und sie hat gesagt, aber was ist jetzt da mit den Noten? Ja, mir ist das egal, weil... Und ich kann mich erinnern, die, der erste Begriff für Kunst war nicht so, ich werde jetzt Maler, obwohl ich... Aber ich werde so wie Chaplin. Das mhm. heißt, weil ich damals irgendwo einen, eine Biografie gesehen habe, ich habe mir gedacht, super, der hat ohne Schule seinen Weg. Also es war ein Freiheitsbegriff oder mhm. ein Kunstbegriff. Ich wusste schon irgendwie, ich werde was anderes machen, mhm. aber dass ich mal dann wirklich so... ja mit der Malerei, das ist in dem Alter erst später, das kommt dann mit 17, 18.
1: Das heißt, ähm, du konntest es noch nicht so genau benennen, dass du jetzt Maler werden möchtest vielleicht, Nein, aber im Umfeld schon, ist wahrscheinlich schon aufgefallen, dass du Talent hast oder dass du es gerne machst.
0: Ja, genau, und vor allem eben die Eltern, also der Vater, aber also die Mutter genauso, also sie waren beide, ähm, also die haben schon, es war schon klar, dass das Zeichnen, nicht das Kind zeichnet man, mhm. das ist kein Malen, also ähm, das, wenn das dass da was anderes auf einmal ist für mich. Ja. Und dass ich, es war schon so wochenends, dass ist es noch, über klein waren, also bis zehn sagen wir es so, war Samstag, Sonntag, normal, zu irgendeiner Uhrzeit, dass auf einmal, der fahrt dann so Bögen, er hat auch immer große Papier weil er Architekt war, aus dem Büro, da hat so Sachen mitgenommen, große Bögen für uns und aquarell Dann ist das ausgebreitet worden auf dem Tisch im Wohnzimmer und das war dann für mich und Schwester, so, jetzt wird mhm. Also es war schon bewusst, so wie wenn man jetzt Lego spielt, dass man jetzt auf dem Sack mit den Lego-Würfelchen alle auf dem Boden tracht, und dann wird gespielt. Also das Zeichnen war genauso. Das war dann okay, jetzt wird gezeichnet. Mhm.
1: Und in der Schule hast du gemeint, ist es dann ein bisschen schwieriger geworden? Ähm, ab, ab so, weiß nicht, 15, 16 warst du nicht mehr so ganz auf den Unterricht vielleicht fokussiert, sondern auch Ja,
0: so in dem Alter, wo ich merkt habe, das ist irgendwie alles, das... Ich mich da nicht mehr wieder... Also ich habe gemerkt, ich Ja... Man ja. weiß es aber noch nicht aber ich weiß. irgendwie konnte ich mich nicht mehr auf den unterricht das ging mhm. bis zur vierten nee, bis 14 mhm. ab der fünften begann mit 15 begann es zwischen 14 und 15 zu verändern im ähm,
2: ja, moment da muss ich jetzt aber kurz da muss ja, ich jetzt kurz dazwischen weil ich meine ich muss ganz ehrlich sagen, für fern. mich war das auch eine sehr schwierige Zeit.
0: Das ist wahrscheinlich für jeden Mit Jungs. 14,
2: 15. Ich meine, für mich war es auch schon schon davor <lacht> schwierig, ähm, aber dann wurde es halt wirklich schwierig und ich habe ich hab dann einfach eine Zeit lang äh, einfach hat mich nur der, der das Wissen weitergetrieben, dass ich das einfach, dass ich diese Schule fertig machen möchte, weil das war irgendwie so die Matura war irgendwie Grundvoraussetzung, um dann um dann weiter auf die Uni zu gehen und so, aber ähm, das, das, war, das war für mich eigentlich schon relativ früh klar, dass, dass dieses schulische Umfeld einfach für mich überhaupt nicht passt. Ich habe das nur absolviert. Jetzt war das ja bei dir anders, wenn du, ich meine, du hättest ja, du hast ja auch ohne weiteres dann auf die Hochschule gehen können, ohne dass du diesen schulischen Weg absolvierst. Und deswegen da jetzt meine Frage: Was, was hat es gebraucht, dass, dass du dann gesagt dass du möchtest jetzt Malerei studieren
0: und, und mit welchem Rüstzeug bist du dann nach Wien gekommen? Also ich habe dann, ich wusste mit 15, 16 nicht, es ist egal, ich kann ohne, also es gibt eine Aufnahmeprüfung für die Akademie, da, da habe ich noch nicht an die Akademie gedacht. Mhm. Es war schon die Frage, ja, was werde ich machen? Also wie, 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 wie stellst du das vor? Und irgendwann haben mit 18, 17, 18... Ich weiß nicht, ob meine Mutter oder meine Schwester gesagt hat, du kannst ja also du kannst ja für die Akademie brauchst du sowieso nur eine Aufnahmeprüfung, keine Matura. Mhm. Und das war dann auch, und da habe ich schon, muss ich sagen, es war jetzt nicht so, dass das aus ein, vom Nichts kam. Ich habe angefangen mit 16, habe ich mir im Keller sozusagen so die ersten Leinwände so bewusst gedacht, hab, okay, fange ich, ich versuche mal was. So so Libro-Leinwänden, ersten so Grundformen, es gab einen kleinen ein kleines Farbgeschäft in St. Veit, in der ich aufgewachsen bin, und dann war das Kel der Keller so mein Abends, mein, meine... Das Atelier? Das Atelier, das hm. erste, also das, da denkt man das Atelier, aber okay, das ist der Ort, wo ich malen kann. Und ich habe schon über andere Künstler, habe ich schon auch mehr Biografien gelesen, mit, mit, angefangen mit Künstlern zu beschäftigen, und habe mir gemerkt, ah, die Akademie in Wien ist irgendwie gut. Und dann habe ich auch herausgefunden, dass ich dass es dazu nur eine Aufnahmeprüfung benötigt. Und dann bin ich so nach Wien, habe so rumgeschaut, war aber sehr verloren, sehr lost, ich kannte nicht mehr, bin auf eigene Faust ein bisschen raus, bin durch die Gänge geschlundert, habe mich nicht wirklich getraut, irgendwo an Türen zu klopfen. Ich kam von mir, <lacht> war sehr eingeschüchtert. Und ich habe dann nur herausgefunden, wann die Termine sind, und dann bin ich wieder nach Kärnten. Und dann irgendwann kam ich mit der, das erste Mal mit der Mappe, gefühlt, das ist sowieso alles großartig. <lacht> Die haben mich angeschaut. Selbstbewusstsein und, hat damals schon funktioniert. <lacht> ja, ich habe mir gedacht, ich habe zu so Zeichnungen, Karikatur, ich habe alles Mögliche, was ich einfach gemacht habe. So ein mir gedacht, das gefällt mir am besten. Mhm. Das hat dann so nicht geklappt. Und dann habe ich gemerkt, aha, es muss, es braucht eine. Wie? Äh, was, was genau hat dann nicht geklappt? Die Aufnahme. Okay. Die haben gesagt. lieber ja, ich Team. weiß. Na, die haben mir gesagt, das ist. Äh, nein, ich habe mit anderen dann beim Mappen abholen gesprochen und die gesagt, oh, das ist aber super, aber du brauchst, glaube ich, irgendwie so eine Richtung oder die wissen nicht, wo sie mhm. dich damit tun. Mhm. und dann habe ich angefangen zu merken, aha, es ist doch was anderes auch noch, als wir jetzt irgendwie Talent zu haben oder irgendwas schön zu zeichnen oder zu ja. malen und bin kurz vor der, wo ich wusste, okay, zu der Zeit gehe ich schon nach Wien, mache das in Wien, die Mappe und das hat dann auch geklappt. Dann habe ich die Professoren gegoogelt, die halt auf der Liste standen. Und dann habe ich gesehen, Daniel Richter, und das war irgendwie, da war irgendwie Action, wo ich diese Filmchen, wer ist das? Und das hat sich so da so aus. Also der, der internationale künstler bla bla. Und Das hat mich irgendwie beeindruckt, natürlich mit 1920. Ja, es hieß dann, genau damit hat sich das angeschaut, Ding, und ich habe irgendwie gesagt, ne, ich möchte zu Richter. Dann <lacht> <lacht> so hat er gesagt, mir Richter kommen.
1: Aber das heißt, der Plan ist aufgegangen, du hast ihn dir ausgesucht. Und ja, dann und dann, bist dann war aber gelandet? auch so,
0: dass der Anfang, dann bin ich aufgenommen worden. Und dann war ich aber, wo ich da reingekommen bin, irgendwie auch total ist mein Weltbild zuerst mal zerstört worden von der Kunst, mhm. und von der Malerei, weil das alles anders ausgesehen hat, als wie, was man aus Büchern kennt oder mhm. die Kunst mit, was man selbst irgendwann, also ja, das Zeitgenössische kannte ich, nur ich kannte gar nichts, kannte keine, und das, am Anfang war das dann eben mit 2021 ein totaler Schock, ich konnte nicht auf die Krim, ich habe mich so unwohl gefühlt. Und irgendwann habe ich gemerkt, so den ich habe hab mich nie irgendwie anders gefühlt. Also für mich war Ich war immer für mich ich natürlich. Und klar, dass ich sowieso Künstler bin. Aber ohne, dass ich jetzt da wirklich täglich zum Arbeiten, zu den Vorlesungen, zu den Kursen... Außer wenn eben die Sitzungen einmal im Monat waren, war ich da. Wenn Daniel da war, mhm. dann war ich da. Und irgendwann 2011 auf 2012 habe ich gemerkt, so irgendwie, da gab es so private, bisschen Veränderungen, habe ich gemerkt, okay, jetzt, eigentlich möchte ich jetzt ja anfangen, irgendwie, jetzt bin ich doch schon eine Zeit da offiziell, <lacht> ein Student, habe da ein großes, gibt es eben in der Lehrkraft, das große Atelier, also im Semper-Depot, wo ich war, die Klasse, da habe ich mir gedacht, jetzt muss ich anfangen, und dann habe ich eigentlich wieder bei Null angefangen, also, weil... Ohne also, aber, also, davor hast du gar nicht wirklich gemalt? Nicht gemeint zu Hause gezeichnet und so, aber ich bin mhm. nicht auf die Akademie gegangen, die ersten zwei Jahre. Mhm. Und dann habe ich gedacht, so, ich, geh, ich bin ja Künstler, ich muss ja malen. Ich kann ja nicht ein bisschen daneben jobben, ein bisschen einfach das, irgendwann mal genug mit dem Auskosten, Ausprobieren. Ja, aber am Anfang war das notwendig eben, weil ich vom Land kam und mhm. diese, ich brauchte mal erst die Stadteindrücke. Mhm. Und dann war es wie, ein Anfang von Null. Und dann bin ich täglich hin, habe mir einen Platz gemacht und die Leute kannten mich ja und habe angefangen mit irgendwelchen Abstraktionen wieder irgendwo bei Null, mich da irgendwie zu suchen.
2: In dieser Zeit, wo du jetzt an der Akademie studiert hast, aber nicht dort warst, ähm, gab es da von, von Seiten der Akademie, kommt da irgendwas? Kommt das mal so eine Aufforderung? Hey, ich mein, ja die
0: Aufforderung nur, dass du irgendwann mal fertig machen musst, deine Abschnitte, weil sonst für, musst du selbst bezahlen. Aber mhm. keine Ahnung, so mhm. Sachen. Aber das hat mich so wenig betroffen wie heute, die Rechnungen und Briefe, die ich bekomme. Es <lacht> hat sich nichts geändert. Das ist bürokratische. Konnte ich mir nie zu Herzen nehmen. Mhm. Das war immer eine andere Welt. Das mhm. hatte nie mit mir zu tun. Ist das ein gutes Zeichen? Oft, kommt, ist man <lacht> oft kommt man ins Dilemma. Ich glaube, ich werde irgendwann mal brauche ich brauch Unterstützung für diese Dinge. Ja. Wenn,
2: naja, ich, weil für mich ist es so, ähm, man weiß halt dann, also ohne gewisse Dinge funktioniert es halt nicht. Äh? Ja. Und ich finde es aber total wertvoll, dass du. Ähm, studieren konntest, dass du inskribiert warst an der Akademie, aber einfach da die Zeit bekommen hast, zweieinhalb Jahre oder zwei Jahre einfach mal da anzukommen, ja, ohne dass dein mega Megadruck ausgeübt wird. Weil wann hat man schon die Möglichkeit? Ja? Und ich glaube, dass dann schon so eine Kunstuni anders funktioniert, weil wenn mhm. du Medizin studierst und du machst ein halbes Jahr nichts, dann gibt es 4.000 andere, die deinen Platz ähm, schnappen
0: da funktioniert das nicht das ist das ist interessant ja. das war auch das wichtige weil du du musst auch diesen umgang kennenlernen wie mhm. funktioniert das wie sind die leute wie, was wird gesprochen mhm. was, das war schon alles aber ich habe mich nicht da drin jetzt so dass ich mir jetzt denke ich muss da drin arbeiten mhm. das war noch nicht das feeling
1: als du dann angefangen hast, hast du dann schon eine gewisse Vorstellung gehabt, in welche Richtung es gehen könnte? Nein, am oder Anfang hast du es einfach ich, mal ausprobiert? am
0: Anfang habe ich das probiert. Ich habe gemacht, gemacht, also hab viel getan und viel Terpentin geschüttet. Viel ist gerungen. Ich mit so viel Terpentin, dass die anderen das beklagt haben, das von mir so viel du dufte. Bin ich, <lacht> Some dann, things never change. Und dann eigentlich war dann eher, wo ich die Beatrice, die liebe Beatrice Drö, kennengelernt habe, äh, war das dann eigentlich der wirkliche, dann noch einmal der Kick oder das Ereignis, das ich gemerkt habe, nachdem ich jetzt eineinhalb Jahre da schon eigentlich eh täglich mehr oder weniger schon am Arbeiten war, aber noch nicht wirklich für mich etwas herauskristallisiert, ja. war sie eine Aufforderung auf mich weil sie doch ein bisschen älter ist und ich hatte da was vorzulegen und die Malerei und das hat mich dann, und ich habe mir gedacht, ich muss jetzt auch und das und das war dann eigentlich so der wirkliche
1: Der Ansporn nochmal
0: Dann nochmal woanders nach was anderem zu greifen zu suchen und Dann auch zu
2: wissen in welche Richtung man geht
0: Weiß man auch noch nicht, ja. aber es wird ernster ja. Irgendwie. Also so. Und viele es, gewisse Schritte. Dinge. Es mhm. sind viele kleine Schritte. Und irgendwann, ich kann mich erinnern, mit den Stilen, Irgendwann kamen diese stil diese ersten Skals, diese ersten Vanitas. Und auf einmal habe ich was anderes gespürt. Auf einmal habe ich gemerkt, passiert jetzt was anderes. Aber kannst du das? Ähm, weißt du, was anders? Oder oder ist es ist Der es die Relevanz von einem Bild? Mhm. Die Wahrheit vom Bild. Ich weiß also nicht, ich kann mir
2: darunter ist. überhaupt nicht, also wenn du sagst, ähm, du hast gespürt, jetzt was was anderes. Ja, weil davor
0: sind so Versuche, da kann alles Mögliche sein, mhm. ästhetische äh, Ausdifferenzieren von, wie auch immer, aber es, man macht das, macht macht das, aber mit, dem, mit diesem Motiv, das eigentlich freigekommen ist, ich habe mir jetzt keine Vanitas angeschaut, es waren auch sehr, sehr expressiv und schnell gemalt, da ist mit Spraydose rein und Öl und Filterbentin und dann ab mit Tüchern abgedruckt und irgendwann ich, hat sich da was drin in dieser, in dieser Atmosphäre was gebildet, was irgendwie, das waren kleine, ganz kleine, so 30 auf 20 Formate, und auf einmal man dieses Skals mit mhm. den Kerzen und oder Blume und alles, aber sehr abstrakt relativ, aber das hatte auf einmal, hatte auf einmal mehr jetzt für mich. Mhm. Das, ich spürte, da ist jetzt irgendwie was Ernsteres.
2: Also die Eigenstände, dass es so wirklich nicht etwas ist, wo du, womit du auf etwas reagierst, sondern es genau, ist eine nur Kom Farbe. Ich mhm. sage immer,
0: Malerei ist eben nicht Farbe auf Leinwand, mhm. sondern
2: mhm.
0: was anderes. Das ist nur das mit, das nur die Materialien und welche auch immer. Aber da war das erste Mal, dass es für mich auf einmal ins Bewusstsein, dass mir bewusst wurde, dass ich da auf einmal andere Sachen zusammenbauen oder mhm. stattfinden.
1: War das dann auch schon der Zeitpunkt, wo du dann ähm, entdeckt hast, den Glitter für dich zu verwenden in der Malerei? Weil das ist ja was, womit du heute Ja, kam ein bisschen arbeitest. später,
0: aber nicht viel später. Vielleicht so mit dem Stilleben. Doch, am Ende der Stille, sagen wir mal, wir haben so von äh, die kamen so Sommer, Herbst nein, 2014. Und nach einem halben Jahr, wirklich, da habe ich 50, 100, ich weiß nicht, wie viel sehr viele gemacht und irgendwann kam der Glitter, ich weiß nicht mehr genau, ich will jetzt auch nicht sagen, äh, ich kann mich nicht mehr genau, ich kann mich nur erinnern, ich habe ihn irgendwann mal so beim Geistecker nebenbei so mitgekauft und am Anfang war er wie so ein Streusel drauf mhm. so und dann funkelt das halt auf, der, das verklebt sich auf der Oberfläche, ein bisschen der Bedien, Ölding und dann waren das so wie, ja, wie man, wenn man sich wirklich, wenn man Glitter denkt. Yeah. Und das war dann eher bei den letzten Stillleben.
1: Okay, da hat das angefangen.
0: Hat das angefangen. Und, in und auf einmal ist es wirklich von diesen paar Dingen zu einer Fläche geworden. Mhm. Aber das kann ich mir jetzt auch nicht mehr genau erinnern, wie das Aber es war in kurzer Zeit. Mhm. Aber nicht noch in der Art, wie ich ihn heute betreibe. Okay. Das sind dann noch zehn Jahre Entwicklung.
1: Ja, ja und wie, vielleicht kannst du das nochmal erklären, wie, wie verwendest du den Glitter denn heute?
0: Heute? es gibt das schwarze Acryl, also das Acryl ist, früher war auch Öl, irgendwann habe ich gemerkt, für das, was ich arbeite, brauche ich kein Öl, weil die Oberfläche ist sowieso der Glitter. Mhm. Also das schwarze Acryl ist sozusagen das Flüssige, mit dem ich alles bewege, mit dem ich forme, mit dem ich übermale, mhm. wegmale, also mit dem male ich. Und auf das Schwarz setze ich die ganze Zeit, also mit dem machst so du eine Kontur, machst du deine Nebenkontur, das ist so wie, das Glitter trage ich mit fixativen Haarspray auf das Acryl, weil das schwarze Acryl ist auch sofort trocken, aber nicht nur auf Acryl, sondern mittlerweile schichte ich damit. Ich arbeite mit mm. einem Glitter so, dass ich ihn wie Farbe, dass ich den feuchten Pinsel aus dem Wasser immer in die Dose, je nachdem welche Farbe, also sind, ich mische mir die Farben und ich trage die so auf wie Farbe, weil das fixativ eben, wenn ich draufgesprüht habe, ist das eine Zeit lang feucht, nass und das verklebt sich dann und mit dem trage ja. ich auf. Aber das Schwar die flüssige Farbe ist nur das schwarze Acryl.
2: Ja. Es also ist quasi dein Pigment? Ist mein Pigment. Ja. Wenn ich mir manche deiner Bilder anschaue, die ja von der Oberfläche her auch einen, also unglaublich einen dicken Farbauftrag haben, man spürt richtig, wie, viel, wie, viel, wie, viele, wie viele Schichten an, an, an Material da drauf sind, weil du immer wieder was runternimmst, dann was applizierst, das bekommt dadurch auch eine, manchmal eine total unregelmäßige Oberfläche. Ähm, ist, dieses, ist dieses Prozesshafte, dass du dann auch ähm, dich, da, dass du dann eben suchst, während du arbeitest. Also das Gefühl habe ich manchmal. Ich glaube nicht, dass du dir die Gedanken machst, wie das jetzt ausschauen könnte oder wie es irgendwann mal ausschauen soll, sondern du machst dich an die Arbeit und du suchst dann auf der Leinwand nach, dem, nach der Form, die du dann letztendlich haben willst. und man sieht eben deinen Bildern auch diese Arbeitsspuren an. Diese Tiefe. Man merkt, dass da was da alles drin ist. Es ist nie irgendwie slick, sondern es ist immer so ich habe so immer das Gefühl, da steckt eben ganz viel da ist ganz viel Arbeit sichtbar. Brauchst du, brauchst du diesen Weg bei, bei jedem einzelnen Bild oder könntest du dir auch vorstellen, einmal einfach genau vorher zu wissen, was du malst und das dann zu malen?
0: Und man weiß immer irgendwie vorher, was man irgendwo vom Gefühl her ja, malen möchte. Ja. Wenn ich ich würde es mir, mir wünschen, dass, dass, dass ich mit den Fingern schnipse und mhm. das ist so drauf. Aber mhm. eben, das ist ja das durch das, das ist die Malerei. Dir spart dir eigentlich nichts. Du musst immer wieder, auch wenn du glaubst, jetzt habe ich es und jetzt kürze ich ab. Es zeigt sich dann immer als. Es gibt immer einen Zusammenbruch.
2: Mhm.
0: Oft hat man das Gefühl, jetzt weiß ich und ich werde mich auf das nicht, aber das ist eben genau das, dass es letztendlich musst du muss etwas vom Bild zurückkommen, weil die ganze investierst die ganze Zeit, du bringst hin, du trägst ab, du bist am Anfang nur der Materialbote, mit dem du arbeitest, und mit der Idee. also natürlich ist es ja auch das, das Geistige, was mit der Hand das Material sozusagen anhäuft weg, also du bringst immer mit einer gewissen Vorstellung von etwas, mit dem du arbeitest und solange du die Kontrolle hast, also du hast die Kontrolle auch dann wieder, aber solange es nur deine Absicht ist oder dein Wunsch oder so auf diese ganzen, dieses ganze Einzugehen auf das, was du auch gesetzt hast, klappt es nicht. Erst dann, wenn auf einmal etwas zurückkommt oder sich zeigt, nachdem du eigentlich suchst, aber nicht weißt, das ist ja das Mal, dass, dass du auf einmal überrascht wirst und dann wieder Kontrolle darüber nimmst, aber von einem anderen Punkt aus. Also das
2: Du musst so lange investieren, bis, du, bis dann ein Response kommt vom, vom genau Bild.
0: Bis ein vis steht. Eine Realität. Mhm. Im Grunde suchst du nur eine Realität. Im Grunde ist es ja auch deswegen eine andere zur Welt, wie so wahrscheinlich manchmal so man malt, weil im Grunde suchst du nach einer Realität, mhm. die es jetzt <lacht> nicht gibt.
2: Blöde Frage, und dauert das immer ungefähr gleich lang, bis so das erste Mal Realität entsteht bei einem Bild, oder geht das manchmal? Nein,
0: es geht mal schneller, mal lang, aber mhm. vielleicht ist es aber doch immer dasselbe. Mhm. Wahrscheinlich.
2: Ja, ich meine, wo, womit wir es hier jetzt in unserer Ausstellung zu tun haben, sind fünf Kreuzigungen. So auch der Titel der Ausstellung, fünf Kreuzigungen. Und Du hast mich immer wieder überrascht in den vergangenen Jahren mit, mit eben neuen Motiven, mit überraschenden Inhalten. Und jetzt, jetzt, ist, es halt, jetzt ist es halt irgendwie ganz anders. Ja? Und ich glaube, dass du, dass du dich ja auch bewusst diesem, dieses, dieses, diesem Thema jetzt ähm, angenähert hast, der, der Kreuzigungen, ähm, weil es natürlich ein, ein, ein riesen, ein, Riesen, ein, ein Riesenmotiv ist. Es gibt, glaube ich, kaum ein, ein, ein öfter gemaltes Motiv in der, in der Kunstgeschichte als, als, die, als, als, eine Kreuz, als die Kreuzigung. Und das gleich fünfmal zu machen, war das auch irgendwie, ist das auch von deiner Seite aus jetzt so ein Wunsch, ähm, dieses, dieses Thema eben bis zuletzt, also jetzt mal wirklich durchzuarbeiten in, mit, mit allen Möglichkeiten malerisch?
0: Ja, ja, das war auch eigentlich, wie der Grund oder wieso, also es war am Anfang, habe ich nicht gewusst, wären es vier, fünf, sechs, sieben, also für die Ausstellung sind es jetzt fünf geworden, weil es auch vom Raum her und allem passt. Und, aber es war so, dass ich nicht mehr, ich habe eben, äh, ich habe gemerkt mit Ende des Jahres, des letzten Jahres, dass ich irgendwie mit der Arbeit irgendwie irgendwo in der Sackgasse stehe. Ich wollte auch nicht immer dieses. Die Motive, ob es einmal ein Stil Stile, mein Porträt, ist es. Mal, zitiere ich mehr die Kunstgeschichte nicht weniger. Ich wollte eigentlich blöd gesagt, ich habe gemerkt irgendwie, ich möchte mich auf ein Motiv einlassen und erst durch dass ich es öfter male, durch der wirklichen Hingabe des Motivs oder wie auch immer, also durch die Wiederholung, also durch die Wiederholung des Motivs, dass ich da automatisch woanders hingelange. Weil sonst hätte ich jetzt eine Kreuzigung gemalt, wäre es okay, das ist eine Kreuzigung. Dann kommt ein Stillleben oder dann kommt ein Acker, was auch immer. Dann hätte ich, 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 ich würde nicht wissen, was wo kann ich wirklich hingehen. Und ich habe mir gedacht, ich werde es erst dann herausfinden, wenn ich es wirklich öfter mache. Dann ist es auch nicht mehr, dann ist nicht auch die Kreuzigung das oder, der, dieser, das, oder dieser, das, das Symbolgehalt so wichtig, mhm. sondern da taucht was anderes auf. Mhm. Dann, dann geht es auf einmal mehr um, um, das, um das Malen, weil ich gemerkt habe, so bin ich jetzt immer, ich will so nicht weiter. Und die haben mir gedacht, irgendwie möchte ich da was. Ich habe auch deine letzten Arbeiten äh, zerstört. Ich konnte mich mit denen nicht mehr. Ich habe gemerkt, das, das funktioniert so nicht mehr für mich. Ich wollte auch nicht über dieses. Also wie du weißt, du kennst meine Arbeit jetzt doch schon ein paar Jahre und ähm, ich wollte nicht mehr mit diesem Gedanken spielen, wie löse ich es als Bild, eben mal durch ein Cutout, durch größer, kleiner, durch ein Gesicht zu groß malen, etwas zu klein malen. Ich wollte nicht über diese Kompositionen, über diese Bild, also wie löse ich das Bild jetzt, dass das gut ist, sondern was passiert, wenn ich mich so einem Motiv, das so, Allgemein bekannt und, und klar, und in der Kunstgeschichte. Und ich sehe es auch als, als eine Kunstformel und als ein eben, es ist reine Kunst für mich. Und ich habe mir gedacht, wenn ich mich dem widme, dann überlege ich nicht mal links, rechts, oben, unten, sondern es ist, ja, ich kann damit gehen und schauen, wie weit ich damit komme, was, was passiert in der, wieder. Durch die, Mehr, durch die Mehrheit der Kreuzigungen.
2: Was ich oft höre im Gespräch mit, 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 mit Malerinnen und Malern, ähm, das ist immer, es geht immer ums, das, 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 das nächste Bild ist immer das, die große Frage. Wie geht es weiter? Ähm, und auf der einen Seite stelle ich mir das jetzt irgendwie äh, entspannt vor, wenn man sich denkt, okay, ich, ich, weiß, ich weiß, du weißt jetzt schon, was, welches Motiv du als nächstes angehst. Auf der anderen Seite bleibt der, ist, 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 ist der, ist der ja? du, du, du bist einfach, du musst punktueller dann, äh, an diese Sache rangehen. Also, ich meine, ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, weil ich kann, ich kann überhaupt nicht, ich meine, ich bin überhaupt kein, kein Maler, ich bin weit weg davon, aber in der, in der Betrachtung oder wenn ich dich da beobachte in diesem Prozess, dann, dann habe ich da schon gemerkt, dass sich da auch was, ähm, verändert hat, ja. Es ist eine, es ist schon eine, eine andere, eine Ernsthaftigkeit vielleicht, die, die, die und du hast weniger, wie du vorher gesagt hast, du, es gibt keine Abkürzungen. Du kannst dir da einfach keinen, du, du kannst dir nicht über, über eine Motive helfen, sondern es muss einfach dann malerisch gelöst werden. Und das finde ich ja dann auch interessant, dass, ich meine, auch wenn auch wenn du gesagt hast, deine, deine Thematik war ja oft schon so, also durchaus auch ähm, symbolstark. Symbol ähm, und jetzt wird er, also wenn man jetzt, wenn man jetzt diese, diese fünf Kreuzigungen anschaut und jetzt nicht, nicht hört oder dir die, die nicht zuhört, wenn du darüber sprichst, dass es für dich da nicht um eine religiöse Botschaft geht, sondern dass es dir um, 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 die, um die Möglichkeit der malerischen Lösungsmöglichkeiten äh, die, die, die herauszufiltern, dann, dann kann jemand vielleicht sagen okay das ist ja also ist ja eindeutig eine Kreuzigung aber es fehlt ja etwas ganz Entscheidendes auf diesen Kreuzigungen, oder?
1: Ja, das stimmt. Dafür, dass wir ja den Titel haben, Fünf Kreuzigungen, und irgendwie immer davon ausgehen, dass das Kreuz ja ein, ein wichtiger Bestandteil davon ist. Wenn man genau schaut, sieht man ja, dass das Kreuz eigentlich nie richtig dargestellt ist, oder?
0: Genau, also es gibt kein Kreuz. Also es war von Anfang an irgendwie auch, ich muss auch dazu sagen, ich hatte die, die, die Inspiration oder diese gewisse Kamen über über, über hat ähm, ich mir gedacht, wie würde das heute aussehen, würde ich so große und beim Soberan ist natürlich, da ist ja alles, das ist ja das ist barock, das sind Auftrag, das ist, da ist alles drin, alles Inhalt, aber ich habe beim Soberan etwas gespürt in diesen Figuren, äh, was ich auf einmal für mich gut verwenden konnte, eine gewisse in diesem Hell-Dunkel, in dieser, in dieser Barock, also in dieser, im Hochbarock. Aber vor allem die Kreuzigungen, weil es war jetzt nicht so, dass ich jetzt da die Kunstgeschichte die ganze Zeit um mich herum habe und in Büchern schaue und so. Irgendwie kamen mir diese Kreuzigungen und das war für mich so ein... Und ich wusste von Anfang an, es war mir sofort irgendwie klar, schwarze Kreuzigungen groß. Und ich wusste, ich will kein Kreuz, ich brauche kein Ding, weil die Formel eben, der Körper, mir ging es ja eigentlich um die, die Figur, die, 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 die Figur, die Hände, die, also die Form. Von dem Kreuz ist ja eben deswegen habe mhm. ich auch gesagt, wie, wie eine Kunstform. Also das ist äh, so also schöne, wunderschöne, wunderschön von der Ästhetik.
2: Glaubst du, hätte Surberan auch gern das Kreuz weggelassen?
0: Das ist eine ganz blöde Frage, aber kann wenn, gut sein. Oder ging es eigentlich? Da gab aber da doch, da ging es um andere yeah. Überlegungen. Ich kann es ja eben heute von, von Klischee, vom Klischee, vom Klischee behandeln und deswegen kann ich es mir da heute als, als Zeitgenosse jetzt mhm. sowas nehmen, dass es nicht irgendwie in eine Ecke rückt, sondern dass es eben wieder was anderes wird. Und das hat mich interessiert.
2: Na, fünf Kreuzigungen sind einfach was ganz was anderes als eine Kreuzigung.
0: Eben, dann hast du eine Kreuzigung. So ja. hast du halt mehr. Ja.
2: Nein, <lacht> und das ist, ich glaube auch, also das lässt sich auch für mich ein schön, also, also deine, das, was ich vorher erzählt habe, wie, wie viele Bilder da oft in einem Bild drinnen stecken, diese, diese mehreren Ebenen, die sich dann, die sich dann irgendwie darstellen, vor allem wenn man, wenn man gewusst, wenn, wenn man dieses Prozesshafte irgendwie kennt, ähm, dann schaffst du ja nicht nur jetzt ähm, rein technisch, wenn du jetzt ein Stück von einer Leinwand zum Beispiel herausreißt, ja, um, um eine zusätzliche Ebene zu schaffen, ähm, eine, sondern auch mit dem, mit dem Umstand, dass es eben fünf fünf Kreuzigungen sind, auch inhaltlich eine, eine neue Ebene. Jetzt Nämlich, dass du nicht, also das ist ganz klar, dass es dir dann eben nicht um eine, um eine religiöse Botschaft geht in diesem Bild, sondern du, du, du wiederholst es einfach so oft, dass es ja schon fast absurd ist. Ja. Also ich bin sehr gespannt. Ich meine, wir haben jetzt noch ein bisschen wenn wir wenn wir den Podcast ausstrahlen, dann, dann kann man sich die Ausstellung mhm. jetzt schon schon dann anschauen. Und dann wird dann werden diese, diese fünf Kreuzigungen bei uns da den, den, den Raum dominieren. und ich bin mir sicher, das wird also für uns, die wir den Raum ja gut und schon lange kennen, eine, eine, eine unglaubliche ein, ein unglaublicher Moment werden, weil weil das einfach ein wahrscheinlich sicherlich ein komplett neues, Raumgefühl bringen wird. Und ich bin mir nicht sicher, und ich meine, ich, ich mache ja keinen Held daraus, also meine, meine Beziehung zur, zur, ähm, zur Kirche ist ja jetzt eher ja, mal, ich sagen nicht vorhanden. Ne? Also ich sehe in einer Kreuzigung, ähm, ich fühle mich dadurch überhaupt nicht, ich habe ich hab kein Gefühl von, von ähm, der, der leidende Jesus Christus da am, am Kreuz und der, der hat sich geopfert für mich. Sondern ich sehe es jetzt rein als, als Bild, ja, und ich finde es ich find's einfach schön. Ja. Und wir haben, Lara, wir haben, wir haben darüber gesprochen, es gibt wahrscheinlich kein, kein, kein äh, komplizierteres oder in der, am, am Kunstmarkt ähm, zu, zu platzierendes Thema als ein, ein, ein halbnackter, halbdoter Mann auf einem Kreuz. Ja. Aber trotzdem sind im Laufe der letzten 500, 600 Jahre mitunter die allerschönsten Gemälde entstanden mit diesem Motiv. Und das ist etwas, was ich, was ich nicht ganz verstehe. Ich kann es mir nicht erklären, aber wenn ich mir so eine Subaran-Kreuzigung anschaue, oder auch, ich meine, wir waren heute bei dir im Atelier, die Nummer 4 ähm, dieser Serie, dann, dann finde ich das einfach schön. Und ich weiß nicht, ob das, ob es da es gibt, vielleicht Menschen, die sagen, das finde ich überhaupt nicht schön. Das finde ich einfach nur fürchterlich oder stark religiöse Menschen haben dann vielleicht sofort den Konnex den zum, zum Glauben, aber ich finde es einfach schöne Bilder. Aber ich denke und ich hoffe, dass wenn ein Mann der Kirche oder eine Frau der Kirche ähm, sich die Ausstellung anschaut, dass sie Freude daran haben und dass sie, sich, dass sie ein gutes Gefühl haben und ich, ich glaube dran, mhm. das ist so, weil die Bilder ähm, wertschätzend sind. Ich glaube, die Bilder passen gut zu uns. Auch in dem, in dem, in dem Umfeld ähm, werden sie sich hoffentlich wohlfühlen, oder? Was meinst du, Lara? Ja, ich
1: gehe <lacht> davon aus. Ich bin auch schon sehr gespannt, weil eben für mich ist es ähnlich wie bei dir, für mich ähm, funktionieren sie jetzt auch nicht wegen irgendeiner religiösen Botschaft oder einem religiösen Bezug, weil ich den auch gar nicht irgendwie habe. Aber einfach als, ja, als also sehr eindrucksvolle Motive und sehr, sie sind ja auch überlebensgroß und einfach in ihrer Malweise mit dem Glitter, mit der Oberflächenstruktur ganz Ganz besonders und ansprechend, aber ich bin auch schon sehr gespannt darauf, wie das dann ist für Leute, die dann doch irgendwie gläubig sind. Aber ich glaube, mhm. dass, dass das mhm. auf jeden Fall auf Einklang stoßen wird.
2: Mhm. Und ich finde auch, dass es, und das hoffe ich sehr, dass da, da fühlt sich niemand vor den Kopf gestoßen. Sie, sie lassen vieles offen. Es ist nicht, es ist nicht provokant. Es ist, es ist mit, mit Demut und Wertschätzung dem. dem Inhalt gegenüber und trotzdem schaffst du es, diese, diese Bilder, dieses uralte Motiv zu, zu deinem eigenen zu machen. Das sind ganz, das ist wirklich dein eigenes geworden und das ist in den letzten paar Monaten und das ist auch die Zeitspanne, die, die du ja schon für diese Ausstellung arbeitest, einfach immer mehr, immer mehr geworden. Und ich glaube, dass das, ähm, dass das eine, eine dann wiederum für dich ganz persönlich
0: eine, eine etwas Wertvolles ist. Ja, ja, mit ja. denen hat sich schon vieles verändert, auch, mhm. auch für, also für die Zukunft und fürs, fürs Arbeiten selber. Also. Mhm.
2: Jetzt ist die Zeit der Zurückhaltung Zu, ja. ein bisschen vorbei, ja. glaube schon, weil eines darf man nicht vergessen, ähm, wir haben ja eine, eine doch eine relativ große also, meine, eine große Sichtbarkeit. Diese Ausstellung wird, also jeder, der die Walfischgasse mit seinem Auto entlang fährt, der, der hat bis vor hat vor ein paar Wochen noch den Robert Zeppel-Sperl und seinen Garten der Lüste gesehen und jetzt, jetzt schaut er rein und sieht ähm, deine Bilder und die sind schon eindrucksvoll. Also, das wird, das wird, du rückst ein bisschen in den Fokus, also raus aus dem, aus dem ähm, aus der, aus der, aus ein, in eine neue Zone.
0: Ja, ja, absolut. Es war ein Wunsch von Veränderung mit, im Umgang mit dem, was ich tue und mit dieser Schritt professioneller noch für mich und dann auch für, für's, für uns nach außen. Aber ich habe mir auch ganz blöd gedacht, Bacon hat alles bis 35 zerstört und hat dann eigentlich angefangen.
2: Das heißt, du wirst deine Kreuzigungen zerstören? Nein, nein nicht. Es,
0: war, es waren damals so verschiedene Gedanken <lacht> und das war auch ein Spekt. Ich wollte irgendwas so fokussieren, mhm dass man da jetzt nicht mehr sagen kann, aha, das auch, ich wollte irgendwie was Eindeutiges für mhm. mich selber. Was, äh, natürlich ist es nicht eindeutig, aber es ist ein, eindeutig, dass mit dem jetzt kein links, kein rechts, kein was ist das zweite, was war das dritte Bild, sondern sind die Kreuzungen jetzt. Mhm. Wie sich das weiterentwickelt, was, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Es geht ja immer weiter, es ja, man kann,
2: kann sich ja nie ausruhen. Nein. Das, das, das letzte Bild ist eigentlich schon es hilft dann ja nicht mehr weiter nein, nein, das ist schon wieder <lacht> so ist es, also ich glaube das ist einfach ein, dieser Ansporn und das ist eine unglaubliche Leistung weil ihr müsst, sie, oder du musst du musst da die ganze Zeit und immer ähm, euch dieser großen Frage stellen, ne? ist das was ich da mache, hat das eine
0: Relevanz das haben das nur Kreative ja? Ja, das, das muss man, diese Einbildung braucht man überhaupt, sonst man muss sich das ja einbilden mhm. für sich selbst, weil sonst kann man sich gleich... Sonst
2: kann man sich gleich bleiben
0: lassen. Bleiben lassen. Ja. Also es muss diesen komischen, diese komische Vorstellung von etwas geben, das dich überhaupt dahin treibt mhm. Weil sonst irgendwas muss da irgendwie anders funktionieren.
2: Mhm. Naja, und dann hast du ja noch dazu Steh, steh, stehst du ja dann auch immer in der Auslage. Ich meine, es ist ja auch, das da sehen jetzt dann viele Menschen und du, du musst... Ich also, freue mich, also ja. ich freue
0: mich, wenn das auch rauskommt. Wenn ich auch dann, ich habe jetzt schon Distanz, ich habe ja auch, wo ich die ganzen jetzt immer von einem zum nächsten, ich habe sie auch immer bewusst weggedreht, ich wollte sie auch nicht, ich wollte ja nie das Letzte sehen, wenn, wenn ich schon am nächsten dran war. Und wenn es dann rauskommt, wird es für mich schon auch interessant sein, wenn ich es dann eben hier sehe, mhm. wo der Raum, der Platz und die, eben, mhm. die Äußere, wo es auf einmal der Welt gehört, nicht mehr nur mir, meinem Atelier, sondern eben, es ist ja für die Welt gemacht.